1: podcast, he hablado sobre una gama amplia de personas de países hispanohablantes. He hablado de músicos, artistas, directores, revolucionarios, líderes, actores, escritores y deportistas. Pero quería incluir un poco más de diversidad en el podcast, porque en cuanto a la raza, todas las personas han sido bastante similares. Por eso, en este episodio, quiero hablar del artista afrocubano Wilfredo Lam. Hace unas semanas, no sabía nada de este hombre, pero mi novia me lo mencionó. Así que quiero dedicar este episodio al artista y su arte. Wilfredo Lam nació el 8 de diciembre de 1902, en Sagua la Grande, un pueblo de Cuba. Su nombre completo es Wifredo Oscar de la Concepción, Lam y Castilla. Su madre era la hija de una ex esclava congolesa y un padre con padre negro y madre blanca. Su padre era un inmigrante de China. Fue el octavo hijo de sus padres. Lam era principalmente pintor, pero además trabajaba con la escultura, la cerámica y el grabado. Printmaking. El arte de Lam era influido por los afrocubanos de su época y era una mezcla de muchos estilos y movimientos diferentes. La variada herencia multicultural de Lam, así como su relación con la santería, una religión afrocaribeña, se manifiesta extensamente en la obra del artista. Lam mezcló el surrealismo, el cubismo y el espíritu y iconografía de la religión afrocubana. Por eso, a diferencia de muchos artistas del siglo XX, Lam no puede clasificarse muy fácilmente. Su obra es una mezcla del modernismo europeo y el simbolismo afrocubano. Lam dijo que lo que verdaderamente amplió su pintura era la presencia de la poesía africana. En 1916, se mudó a La Habana de Cuba para estudiar Derecho porque su familia le obligó a estudiarlo. Pero no le gustó el Derecho y ya, estaba interesado en el arte. Después, desde 1918 hasta 1923, estudió pintura a la Escuela de Bellas Artes de Cuba. Sin embargo, no le gustó la enseñanza académica. Durante su estancia en La Habana, solía caminar por los jardines de la ciudad y bosquejar, sketch, las plantas tropicales que había. Luego se mudó a Madrid para mejorar su dominio del arte. Lam recibió una beca para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Estudió bajo las alas de Fernando Álvarez de Sotomayor, el hombre que enseñó a Salvador Dalí también. Mientras estaba estudiando en Madrid, visitaba con mucha frecuencia el Museo del Prado. Las obras de Velázquez, Goya y Hierónimos Bosch le inspiraron muchísimo inicialmente wilfredo quería ser retratista a portraitist. en 1929 se casó con eva piris su primer matrimonio sin embargo su esposa y su hijo joven murieron de tuberculosis dos años más tarde en 1931 Lam dijo que esta tragedia le privó de todo su entusiasmo por la vida. Esta tristeza se refleja en su obra. En 1936 y 1937, Wilfredo luchó por las Fuerzas Armadas eh, Republicanas en la Guerra Civil Española. Él diseñó carteles antifascistas y trabajó en una fábrica de municiones. La violencia y horror de esta lucha inspiraron algunas de sus pinturas.
0: Hey, I hope you're really enjoying this episode so far. We're putting out lots of free content every day. But if you would like more personalized help to improve your Spanish, Espeak also offer one-to-one -one online lessons using Skype and Zoom. These lessons can allow you to accelerate your Spanish learning and learn specifically what you want to. You'll be learning with tutors with many years of experience studying Spanish themselves and also lots of experience living and working in Spanish-speaking countries which they'll be able to pass on to you through these lessons. If you're interested, you can head to our website now to sign up for your free meeting with us. And I'll leave the link in the episode description for this. So if you're interested, head to our website and sign up but I'm going to get back to the episode now
1: En 1938 se mudó a Paris. una mudanza que desempeñaría un papel muy importante en la trayectoria de su carrera y vida. Mientras estaba en París, se hizo amigo de Pablo Picasso, el gran pintor español. Picasso era veintiún años mayor que Lam, y le puso bajo su ala. He took him under his wing. Además, Picasso animó el interés de Lam en el arte africano y las máscaras africanas. Y el pintor español le presentó a Wilfredo a todos sus amigos, los pintores, los poetas y los críticos de arte, incluyendo Matisse, Juan Miró y Breton. Durante esta época, la obra de Lam empezó a aproximarse to move towards, al estilo modernista, y empezó a experimentar con técnicas cubistas. Es más, se interesó por los surrealistas y su exploración del subconsciente. A causa de Picasso, Lam conoció a Pierre Loeb, el dueño de la Galerie Pierre de París, también. En esta galería, Lam tuvo su primera exhibición sola en 1939. Debido a la Segunda Guerra Mundial, Lam volvió a Cuba en verano del 1941. Después de volver a Cuba, su arte se convirtió en ser mucho más político. Estaba conmocionado, dismayed, cuando vio que todavía había mucha desigualdad racial y corrupción política en su país. Lam empezó a explorar más la cultura e identidad cubana. Se deslumbró, y became fascinated con la santería la religión afrocaribeña, que es una mezcla del catolicismo y rituales y creencias del África Occidental. Empezó a ir a ceremonias rituales con sus amigos. La influencia de estas ceremonias queda muy claro en su arte. Sus pinturas empezaron a ser caracterizadas por una figura híbrida, una mezcla de un humano, un animal y una planta. Además, Lam creía que la gente se concentraba demasiado en el individuo, así que intentaba pintar figuras más genéricas. Como parte de esta creencia, a menudo pintó caras con máscaras. Estas máscaras representaron máscaras africanas. La jungla es considerada su obra maestra. La pintura es una mezcla de humanos, animales y plantas. Lam dijo que en esta y otras pinturas intentó Reubicar, relocate, a objetos culturales africanos en su propio paisaje y en relación con su propio mundo. Esta pieza se compara a menudo con la obra maestra de Picasso, Guernica. Wilfredo Lam murió el 11 de septiembre de 1982. A la edad de 79 años, murió en París. Durante su vida, tuvo más de 100 exhibiciones alrededor del mundo. Recomiendo que vayas a mirar el arte de este artista cubano, porque es muy impresionante e impactante. Creo que el artista debería ser mejor conocido alrededor del mundo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto.
0: Chao. thanks so much for listening to this episode of let's talk spanish i really hope you found the content interesting and that it's been useful for allowing you to improve your spanish make sure you subscribe to the podcast wherever you listen to make sure you get both of our weekly episodes straight away we'd also love to know what you think of the podcast and the best way of doing this is by leaving a review you can do this on apple podcast if you're an iphone user or on stitcher if you're an android user and this would be really helpful for allowing us to show people the great work that we're hopefully doing so i'd really appreciate if you do this and we'll see you in the next episode see you later